0: Velkommen til Teenious Talks, som er en podcast fra Stiftelsen Teenious, og den handler om medieutvikling, medieøkonomi og digitalisering av mediene. Og jeg heter Kjersti Løken Stavrum og er daglig leder i Stiftelsen Teenious. Denne episoden av Tinius Talks skal vi snakke om det som etter hvert nesten er blitt medienes væren eller ikke væren, nemlig evnen til å kunne ta betalt for innhold, og da særlig abonnement. Og til å opplyse oss og forklare, og, og ikke minst se fremover om abonnementsmarkedet, har vi med oss Jon Erik Ofstad, som har jobbet med abonnement, abonnementsstrategier, analyser og salg, hele siden 80-tallet. Og nå er du en del av selskapet subscribe
1: ja. Du, vi er Nistika som arbeider med abonnement på, på filter, både for mediebransjen og andrebransjen.
0: Og eh, vi har med oss Thor Jakobsen, som er direktør for brukerbetaling i Skipsted. Velkommen. Takk for det. Det er en bransjevekstudriver motor.
2: Ja, kjempevekst. Vi ser jo den stor, stor endringen nå, hvor vi på til brukerne er villige til å betale for stadig mer. Så vi ser jo store endringer hver eneste dag, egentlig.
0: Men er, finnes det noen grenser, Jon-Erik, for hvor mye vi orker å abonnere på av og da tenker jeg journalistikk primært, da.
1: Ja, det tror jeg det. Det har jo egentlig alltid vært det. Altså, abonnement har jo vært den bærende finansieringsformen eller gjelder brukerbetaling i Norge, alltid. Det har jo egentlig bare vært VG og Dagbladet som har vært løst og i gamle lager. Alle de andre visene, Aftenposten, Bergenstidene, har jo vært abonnementsfinansiert. Så ja, det finns en grense, men jeg tror det er ganske langt til vi når den.
0: Men altså, du, nå begynner du å forklare dagens digitale abonnement med med hva man abonnerte på på papir, men hvor meningsfullt er det, da?
1: Det er jo mange av de samme folkene nå, som har abonnement fremdeles. Snittalderen på de norske abonnentene, eller for avisenes abonnenter, er jo ganske høy. Det varierer fra produkt til produkt, men for eksempel norske lokale aviser har jo en veldig høy snittalder. Jeg tipper at snittalderen ligger rundt 60 år på, på, for veldig mange aviser, og så er det no noen unntak.
0: Tor gir det mening for dig som sitter og håndterer abonnements- og brukerbetaling i alle Skipsted-avisene, og bruker gammel erfaring? in i det digitala.
2: Alltså själva förretningsmodellen är ju ganska lik. Det är väl mer mekanismen då både för att på något mot att hantera salg och churn och få det att bli som är väldigt annorlunda. Då har vi helt andra virkemedel för det på papper så fick det ett produkt i posten som ni läste så hade vi ikke helt kontroll på det. Alltså vi målte ju hur lång tid de, de brukte i snitt på avisen och sånt. Nu har vi mycket mer koll på vad folk gör och våran de uppför sig om det sannsynligt kommer att churna eller om det är lika oss väldigt gott eller om du brukar oss oftare och oftare eller sällan och sällanare så liksom kemiddelboxen är lite annorlunda så mycket större egentligen
0: men men Jon Erik förklarade att det är med de samma folka och är det är med de samma folka
2: det vi ser där är ju att det är at en stor skill på en printabonnent och en digital abonnent eh hur på något sätt det går fra type 60 plus på på papper till typiskt 45 45 då digitalt
0: og det er ondt.
1: Ja, det kan man diskutere. Det er vel kanskje en av mediebransjens største utfordringer, tenker jeg da. Altså forfatt i den aldersgruppen, unge voksne eller hva du skal kalle det for med som er mellom 30 og 40 år. I aller yngste har jo aldri vært abonnenter, altså sånn historisk sett. Men jeg mener det er en kjempeutfordring for mediebransjen at man står såpass svagt mellom 30 til 40-åringer
0: og nå, når vi snakker om de unge, så begynner jeg å tenke på Spotify med en gang, selvfølgelig. Eh, i hvilken, for da, nå er det jo veldig mange som vokser opp nettopp med et digitalt abonnement, og, og sånn sett er det annerledes enn gårsdagens unge Spotify til hjelp for mediebransjen, tror du?
1: Generelt sett så tror jeg at de unge, eller medlelende, eller vilken ord de skal kalle de for, altså at de viser jo det at de er ganske positiv til abonnement som sånn. Det kan være medieprodukter, men det er også andre produkter. Altså at man da foretrekker og abonnerer på ting, i stedet for å kjøpe det. Så, så viser det at man er positiv til abonnement, og så har mediebransjen noen spesielle utfordringer, for de står svagt i denne gruppen
2: 30-40 år, noe som jeg tror i stor grad skyldes produktutvikling.
0: Er du enig i det, Tor?
2: Nei, altså, du kan se at det tror vi må skille litt mellom å være villig til å betale og betale for et abonnement og bruke. For ser du på bruken vår, så har vi aldri nådd flere brukere enn det vi gjør i dag. Men det å betale, det tar jo noe lengre tid. Og så har vi jo abonnenter liksom fra 10-årene oppover faktisk. Men liksom volumet på digital abonnement er typisk mellom 25 og 49 år da. Men ser du på bruken, så er det veldig, veldig høy bruk blant yngste.
1: Det er enig. Altså, bruken er høy, og det er jo kjempebra. Så det gjelder jo altså på et eller annet tidsmoder for de konvertert over til bruken av forskjellige typer medieprodukter har jo egentlig alltid vært høy. Altså, det har jo vært så sånn at i Good All Days, var det vel to og en halv lesere per avis på Aftenposten og fire på... Altså, det har jo alltid vært at man har lest selv man ikke har betalt. Og det er en av de store skillene, tenker jeg, at man liksom har gått fra en, altså, hvor fokus har vært på lesere til å bli over til å altså, betale kunder på bruk og betaling.
0: Mm, og da må vi rett og slett begynne å om vad får folk til å tegne et abonnement, Tor?
2: Det er jo flere ting, men det vi ser er at de abonne abonnementene vi har i dag... Så er det jo innholdet som er veldig viktige. De som tegner abonnement er jo typisk heavy user eller storbrukere av merkevaren. Så, så er du en VG Plus-abonnent, så er du en veldig storbruker av VG. Er du en Aftenposten-digital-abonnent, så er du en storbruker av Aftenposten. Så det, det er typisk driver. En annen ting er jo kampanjer. Altså vi har kampanjer eller salg eller den biten her som gjør at du har lyst til å komme inn og få et tilbud så du kommer inn døra.
0: Ja, du du lester VG ofte, derfor så kan du like gjerne abonnere. Ja, det er en tenkning, men er det da typiske VG-saker som, som fører til at folk tegner abonnement? Eller?
2: Der ser vi jo en endring. Altså, der var det en veldig endring fra noen år siden til nå. Så du kan se si at de type saker som, at, som utløser en salg blir jo tettere og tettere på kjernen i VG. Altså, det er mer nyheter, rampolyse og sport enn det var for noen år siden. Men, men vi ser jo det er visse temaer som i større grad utløser abonnement enn som leses på den gratis. Og et eksempel her er jo liksom mental helse, som har blitt veldig, veldig stort her. Forbrukestoff også er veldig, veldig stort. Og det, ser vi, det er jo noe som folk har villighet til å betale for og ønske mer og mer om.
0: Jon Erik, du har jo et bredere perspektiv på abonnementen, bare mediebransjen. Du jobber jo med abonnement. Som sådan. Er det da som heavy user, altså stor bruk av en merkevare og kampanjer, er det det som hovedsakelig driver in abonnement, eller er det noen andre grep dere ser?
1: Altså i metoder så har liksom abonnement, vel, det, har en, altså, det har vært en utvikling i tre faser i gamle dager, og det var når jeg begynte jobbe, så var det liksom veldig mye fokus som var på innsalg og innlåsning. Det var aviser, teleselskapet, ikke sant? Få de inn, og så var det utrolig vanskelig å komme ut igjen i en så har du liksom neste fase, som er sånn type Netflix-spotter fra de det de enkelte, og så videre. Og det vi ser nå på den tredje fasen i abonnementsutviklingen, er jo at de forskjellige abonnementsproduktene tilpasser seg nye samfunnstrender, for å si det sånn, ikke sant? Altså, de unge er jo opptatt, eksempelvis, av bærekraft. Samtidig så... Du har vært på Instagram med et eller tre ganger, så har du lyst til å bruke det mer, og så har du lyst til å være kraftig. Også, det, er klart, det er jo abonnement en løsning, det kommer mye fersen mot abonnement, så det er en kombinasjon av kampanjer, hvordan samfunnet endrer seg, holdninger og muligheter, Også, selvfølgelig godt gammel salgåken på toppen.
0: Du har nevnt skjøren et par ganger, Thor, og hvorvidt man faller fra, er, er de digitale abonnentene litt loyale? Ja
2: de er mindre lojale enn de papireabonnettene som har vært hos, hos en stund. Um, og, og det er klart at det ser vi og veldig mange andre medieselskaper at vi har for høysjøren. Uh, og det er jo liksom flere grunner til det, til det tror jeg. Uh, og det ene ting er jo det att noe av de mer offensive salgskampanjene. Da får man også inn folk som kanskje ikke er like overvist, eller de må overvises under turen. Og så ser vi at bruksfrekvens, det er jo veldig stor sammenheng med kjøren. Så bruker du ikke produktene nok, så vil du kjøren etter hvert. Da. Og det er egentlig den aller, aller viktigste delen å ta tak i. Og så tror jeg det en tredje sak som er viktig, og det er jo at vi og andre medieselskaper har jo ikke utarbeidet veldig gode lojalitetsmekanismer. Og der er det en del andre selskaper som er utrolig Två exempel eksempler er jo Spotify og SAS. Spotify, der er det jo litt kjipt å ikke bli abonnert. Altså er du abonnent, så er det litt kjipt å gå ut av det. Du har liksom spillelister, du har historikken der, du har all den kurateringen, du har kanskje et familieabonnement, så mange andre blir irritert hvis det går ut. SAS har jo den ommette logikken, jo mer du bruker, jo kulere det er å SAS-kunde. Og den type mekanismer har ikke vi utviklet godt nok, tror jeg. Så der også tror jeg vi kan jobbe bedre, da.
0: Er SAS den nye, nye forbilde, Jon-Erik?
2: Jeg tror det er veldig få som greier å være
1: SAS. Det er mange som forsøker å være det. Altså, det finns jo x antall lojalitetsklubber rundt omkring. Så jeg tror det er at en del av de nye lojalitetskonseptene er faktisk betalt abonnement. Uh, ta Amazon Prime for eksempel, sant? Altså, hvor nå ja, 17 millioner abonnenter i Tyskland, det er halvparten av huslandene, har et abonnement på Amazon Prime på 8 euro i måneden, og det du får der, det er jo det vi kaller for et Greenfield-abonnement, altså du får da fordeler. Uh, vi har sett det også i andre bransjer, så altså, vi har... Skobansjen Bianco Plus, de har et abonnement som koster 100 og 480 kroner i året. og det du får der, det får du rabatt når du kjøper sko, pluss content og liksom forskjellige, sant? Så, så det man ser, det er på en måte at en del av de nye lojalitetskonseptene er typer abonnemangslösningar som du betalar for, och att fördi att du betalar så får du då fördelar. Och så ser vi att det ökar ju på något sätt frekvensen av köp. Alltså Amazon Prime, ser jag det tror jag att visst du er Amazon Prime medlem så handlar du 2,5 gånger mer än visst du bara kommer in på Amazon. Så jag tror det att ja, det kommer till att ske mycket på det området. Jag tror att mange av de nya fördelsprogrammen kommer till att bli abonnemangsbaserat.
0: Men när vi snakker om att öka lojaliteten och bygge på abonnemanget då er, det er noen grenser for hvor mye et, et avisus kan putte in av saklige og usaklige ting.
2: Ja, det er det. Men det som er interessant er, er at i papirverdenen så hadde vi en klassisk bøndel, og så eh, kom man på nett, og da var det veldig mye snakk om at eh, bøndelen eksisterer ikke lenger. Eh, bøndelen er irrelevant, og det er nischer, og du har alt mulig. Det som har skjedd når abonnementen har kommet inn i det digitale landskapet, det er jo at bøndelen er på en måte tilbake. Så vi ser at det er jo det folk vil ha, det vil ha en bøndel eller en pakke med ulike ting som de kan betale noe månaden for, som gör att de, de säkerar åt tillgång till det de trenger knutet att det den märkevarn men så tror jag du har ett poäng att på ett lant tidspunkt så kan du inte putta in allt för mycket där du må ha en pakke som er relevant i en slags sammanhang och där har de gjort några teste på att putta på nya elementer in hvor folk inte har någon mer betalningsvilja eller det ökar ju deras värde och de om du lägger det som ett tilläggsabonnemang så det är igen område man kan experimentera med men folk liker att det är en sån pakke med ulike ting det ser vi väldigt tydligt
0: og, og Jon-Erik, du har jo nevnt uh, sko og klær. Du kan ikke dutte det in i et aviseabonnement.
1: Jeg tror det kommer til å bli mange flere abonnementer. Altså, det er jo sånn at i dag så har du et aviseabonnement, og det er egentlig det. Jeg tror det kommer til å bli flere abonnementer som tilbys, så du kan velge litt selv. Jeg vil ha Aftenposten og sånn, eller det ene og sånn. Og bøndling er jo spennende. Altså, et morsomt eksempel er en trimsikkel-pelleton i USA, som er ganske dyr, og der følger det med et obligatorisk abonnement på innholdet. Med på den skjermen hvor du sitter og sykler, som er et på en bundle et fysisk produkt og et medieprodukt, og det finns mange sånne bundler, men jeg tror det kommer till å bli et større utbud av forskjellige abonnementspakker som du kan velge blant som konsument, og det er bra.
0: Og så i mellomtiden, eller hele veien sikkert, Tor, så er det nødt til å jobbe med bruken, øke frekvens, som du sier. Hva gjør dere da?
2: Det er mange ting du kan göra. Ett exempel, svenska dagbladen har vi en morgonrapport som kommer som kommer dagligen som uppsummar kort vad som är det allra viktigaste som har skett de senaste dögnen och ger liksom input på det tingen där.
0: Som kommer på mail eller så
2: kommer på mail och det kommer på nettsidan men man måste vara abonnent. Eh det är ett exempel. Ett annat exempel är jo att tänka mer personaliserat som vi gör en helstede där vi ser att er det ting du har gått glipp av, eller saker som vi vet du liker, og minner på de, enten på siten, eller på mail, eller på, i andre type sammenhenger? Och det vil også komme helt nye elementer in her. Det vi ser da, som en del andre gjør også, det er jo at i den, når du har den abonnementsrelasjonen du har, så kan du utvikle en del andre type produkter, og det tror jeg vi kommer til se mer og mer av. Det var interessant å se New York Times nå, fordi siste halvår i fjor hadde de halvparten av sin abonnementsvekst utenfor sine redaksjonelle kjerner. Så det var jo da vekst fra kursor. det var fra en cooking-tjeneste de har, og delvis e så del av deres vekst var jo utenfor det redasjonelle produktet. Og nå kommer det med et helt nytt produkt som heter Parenting, som er type en tjeneste eller en redasjonell tjeneste om hvordan du oppdra barn. Så vi ser jo det at du har den abonnementsrelasjonen og at du kan bygge på mer og mer. Og det er liksom to store fordeler med det. Det ene er jo at du selv sagt øker omsetningen og impacten til kunden, men det gjør kanskje også at du har større muligheter til å, du tar en større del av livet, og du kan liksom tillbe enda mer relevante tjenester, da, som gjør att du kanske blir mer happy også.
0: Det, det kommer jo stadig gladmeldinger fra, fra USA, særlig fra New York Times og Washington Post, men i vilken grad er de kopierbare? Det er jo to ganske spesielle medieprodukter.
2: Det er klart at de har jo Trump, som det er mye rart å si om, men det er klart at han har jo fått medieinteressen på et sånt helt spesielt nivå i USA, som er en slags fordel, uh, og de har også et internasjonalt marked, de har et kjempestort hjemmarked, og et internasjonalt marked ikke vi har når det er norskspråklige og svenskspråklige. Samtidig så er det mye av liksom arbeidsmetodikken og hva man er opptatt sånt, som er ganske relevant å, å lytte på. Uh, og der har vi snakket med begge, altså både New York Times og Washington Post, og det er ganske mye spennende å, å lære der da. Samtidig så er vi, både Norge og Sverige, ganske langt framme med et ganske digitalt marked da.
0: Ja, for Norge er vel egentlig et forbilde for resten av verden, Erik, er det ikke det?
2: Norge og
1: Sverige, altså Norden synes har egentlig lagt langt frem lenge, alltid, altså på abonnement. Men det to sier og så har jeg veldig tro på, altså det at når du har en abonnementsrelasjon, så har du på en måte det vi kaller for customer expansion-muligheter. Det er klart det at jeg synes at det kan det mest spennende. Sist jeg så på tallet derfor, så tror jeg de nesten 25 prosent av inntektene kommer fra andre ting enn annonser og brukerbetaling. Og det er kurs, det er bøker, det e-commerce, e altså hvor de bruker den kunderrelasjonen til å, å skape nye strømmer. Og det tror jeg det kommer til å bli mye fokus på.
0: Men jeg leste like før jeg møtte dere nå i dag, så leste jeg en, en artikkel på, på, fra Pointer Institute som, som snakket om subscription fatigue, altså en trøtt. For, for abonnementer. Er vi der at dette nå begynner å nærme seg en peak, eller er det...
1: Ja, sånn det gjelder subscription som sånn, abonnement som sånn, så, så er, det er jo en megatrend. Altså, det vi på konsulenspråket kaller subscription-ekonomi, det er jo altså, det er sant, biler kommer i abonnement, klær kommer i abonnement, klokker kommer i abonnement, altså, ikke sant? Altså, du går fra å eie et produkt til å abonner på det, så generelt sett nei. Så klart, en sektor, så kan du jo risikere det selvfølgelig. Og igjen, jeg tror jo svaret på det at de hela tiden produktutveckla konstant
0: men och grund av det stilte det fråguman och är ju lite för att någon av oss har ju erfart att visst är någon abonnemang vi gärna vill utta eller tänker att vi inte bruksförte så är det inte så lätt att or och rista av sig
2: Nej det är ju många att man är på måte, man förelver en avhänghet och så är det inte alla som är lika goda eller lätta att se si upp på som det säger då. Men men jeg tror att fremdeles er det ganska mycket växt det än i, i Norge och og Sverige. Och så tror jag vi kan tänka liksom smartare förhåll till liksom bundling och paketering både in liksom internt i mediebranschen, men det kan være möjligheter mellan medier och andra aktörer. Ett exempel er jo Telenor Young och VG+ har en bundle då som har blivit väldigt väldigt populär som är liksom styrke bägge parter på mode då og som kundene setter veldig pris på. Så jeg tror det er område vi kan jobbe smartere med for å liksom få dette til å funke bedre, og at du bare ligger på flere, flere, flere abonnement til kunden.
0: Får vi gå litt tilbake til journalistikken, eh, for du berørte det litt i stad, du sa at eh, på VG så var mental helse, det sa å være eh, utslagsgivende for eksempel. Er det noen type saker som, som utover det da, som, som flere tegner abonnement på? Blir man deppet hvis man ser som, <laughs> hva, hva som trigger abonnement, eller vil man bli oppmuntret?
2: Nej egentlig ikke. Der mener jeg man kan faktiskt bli mer og mer optimistisk. Fordi for noen år siden så var det mycket mer ganske långt undan liksom kärnorna från sticken som sålda på dem. Nu går det närmre och närmre kärnan och vi ser också att det är ganska skill på brandarna. Jag nämnde detta med liksom relationer, mental helse, för Det gäller på mode alla brands. Det är ganska sån det, det er folk virkelig å betale for interessert i. Men ellers så ser vi jo sånn typisk regionsavisen er jo veldig knyttet til dette med lokalstoff. Aftenposten har jo typisk forstå verden, og, og du, du har lyst til å lese en sak på Aftenposten uansett, fordi at der er, er du knyttet til det brandet, så vil du forstå hva de mener om saken. O og vege også som man æte er som liksom stadeælig som liksom nye graversjonenstik og sporter hamris se ivege plustopsakkken. S der s ser det ganske stor bevegelse der, som somne vi sånn som æ ære sig fram var men det er jo også for det at vi har t bedre på skrivesjournalistikk som folk har velgitt å betale for, og vi lærer jo hele tiden mer. Vi ser jo på dataene, hva folk läser og hva de kommer inn på. Nå vi, vi eksperimenterer vi med en datamodell i Sverige som heter Orakele, som er kalt det for, hvor vi som er en datamodell som forklarer hvilke saker som vi bør lukke og hvilke som vi bør ha åpne. Den foreslår for redaksjonen, og da ser vi en del interessante funn som er veldig annerledes enn når vi selv har liksom lukket eller åpnet innhold. Ett eksempel på det, det er jo saker som mange andre har. Svenska Dagblad har jo for eksempel... Jeg har sett et eksempel hvor han Jordan Petersen en kjent psykolog som holdt foredrag i Sverige, som alle avisene skrev voldsomt mye om en period Og da tenkte man, det kan ikke vi skrive om, for det får du gratis overalt. Men det sa jo da orakelet, dette må dere ta betalt for, og vi testade. det. Og da var det på topplisten, flere dager på rad, masse om han, som du egentlig fikk mer eller mindre likt i andre stedene. Og det samme har vi sett for eksempel hos Aftenposten, hvor en av de mest solgte sakene ved forrige valg, det var ju «Volg og Mater som du får gratis stort sett overalt, men man har lyst til å lese det hos Aftenposten. Ting er veldig knyttet til det brandet og den konteksten du er i da.
0: De eksemplene, Erik, det de forteller er vel egentlig at det er utrolig viktig å bruke fremadrett av teknologi og, og data for å, for å kunne u, drive produktutvikling på den måten du etterspør?
1: Ja, definitivt også. Som Tor sier, altså, merkevaren er jo kjempeviktig. Altså, de verdiene som ligger der, det har vært diskussioner av og til liksom, merkevarens betydning blitt mindre. Jeg mener egentlig tvert imot, så er det jo også da, tenker jeg, for altså, de fleste aviser i Norge er lokalaviser. Og vi har jo gjort noen undersøkelser hvor vi har spurt de aktive abonnentene, passive og de som aldrig har vært i de grupperne 30-40 år. Da ser vi at de som aldrig har hatt et abonnement, der ser vi jo også at de, de svarer ganske mye at de bruker NRK og Facebook, at den holder for det altså i forhold til den diskusjonen som har gått i forhold til, til gratis innhold og, og betalt innhold så, så, jeg, så det er noe sånn jeg er enig i det at brander, du har lyst til å det hos Aftenposten, og så det er det andre ting som gjør det at nei, i hvert fall hvis du er en aldersgruppe så tenker jeg, nei, dette får jeg andre steder gratis jeg slipper å betale for det.
0: Så dere ser klart at, at det at det finns en gratistilbyder som NRK, det påvirker eh, avnåndsmiljen?
1: Ja, jeg synes jo det er relativt sånn sunt fornuftig det, altså for min del, altså, jeg, vi var jo kritisk til den rapporten som kommer jo fort det hadde bestilt, fordi at det var et øyeblikksbild det man så egentlig på trafik og ikke på hvem som betalte og så videre, som vi da også gjorde oppmerksom på den gangen at vi var ikke enige i metodikken.
0: Uh,
1: altså det de hadde gjort var sikkert faglig sett kjempebra, og det var et øyeblikksbild, ikke sant, og så altså var effekten om ti år da.
0: Men det hadde sannsynligheten mot sig egentlig?
1: Ja, jeg synes jo ikke det rocket science, altså hvis du er uh, mellom 20, 30, 35 år bor på et litt lokalt sted, kanskje har litt sånn dårlig råd og ikke så interessert, og, og så får du med mye av det lokale via nettverket ditt på Facebook og andre sosiale medier, og så ser vi at ganske mange av de svarte av NAK når vi spurte hva de, <laughs> hva de brukte. Så, så ja, ja, jeg mener det. Så jeg mener at man burde ha borret litt mer i det, tenker jeg.
0: Men da berører vi egentlig også prisspørsmålet, Tor. Er en krone? Er det et bra tilbud, eller er det et dårlig tilbud? <laughs>
2: det er jo et bra tilbud. Det er jeg ikke noe tvil Nei, der har vi jo litt ulike modeller. Og det vi ser er at denne enkroneren er veldig populær, og det som er lønnsomt for veldig mange av mediene tid. Det samme ser vi jo i USA og England, og veldig mange har 99 liksom cent eller noe sånt i starten. Og så er jo prisene relativt høye, særlig i Norge. Og de har ju økt nå også, så vi har jo akkurat økt prisene våre på abonnementshusene fra 199 til 249. Sånn at uh, i forhold til mange andre land så er jo Norsk, Norge et ganske høyt prisene våre. Um, så har vi også høy betalingsvillighet her, men det, det blir jo spennende å se på hvordan den prisutviklingen går, fordi veldig mange många priserne har stått ganske stille en stund, så det er jo nå vi ser at a har ju økt prisene på særlig de lokale titlene vi uh, jobber oppover, och vad som skjer der, det, der kan det vara flere ting som ender opp med.
0: Hva, hva viser dine taler, Erik, om pris sensitivitet.
2: Detta har ju alltid varit ett svårt en svårt
1: problemställning i og med at du er i et masse marked, det du vil ha mest mulig penger ut av de som, som er litt prisfølsomme, og så samtidig så har du stort nysalg, og, og så videre, så videre. Så jeg tror pris betyr, pris betyr mye, men det vi ser når vi har sett litt på tallet, det er jo at i nesten alle de nord-europeiske landene, så er vi sammenlignet sånn type DABLA+, VG+, Aftenbladet, versus de gamle broaches-avisene her, altså sånn Syddeutsch og Aftenposten og sånn. Så de, de gamle si, løsdagsavisene i abonnement, de har lagt seg på rundt 40 prosent av på Aftenposten, en sånn generelt sett. Så det har liksom etablert seg noen slags prisnivå, da.
2: Og der er jo også fordelen digitalt at du kan teste så enormt mye. Fordi i papirverdenen så gjorde vi det som et conjoint-tester som vi jobber med fremdeles, men det er noe mer teoretiske.
0: Gidder du å forklare det?
2: Ja, altså i, i, det vi ofte gjør digitalt er at vi rett og slett tester nye priser ut i markedet. Så vi gjør det nesten tiden, så er det noen som får eller de får tilbud om en annen pris og så ser vi om det slår ut i salget så får de jo når de først betaler abonnementet så får det den ordentlige prisen, for vi har ikke lov til charge det høyere enn hva listeprisen er men det er jo for å sjekke betalingsvilligheten ganske kontinuerlig da. så der gjør vi ulike tester, og det samme er jo hvordan du setter opp prisene på disse, det vi kaller salgsplakatene så den typen, hvordan ting ser ut, hvordan det kommuniseres, og selve prisen, er jo veldig lett å teste kontinuerlig digitalt. Så det gir oss en helt annen fordel enn tidligere. Da.
0: Og i kjølvann av det, som må jeg jo også spørre om hvor, hvor ofte man fakturere da?
2: Nei, der har vi jo de alle, aller fleste digitalt um, for det månedlige. Så der er det også en litt annen dynamikk det er på papir, hvor noen faktisk har årsfakturer og da får du en ganske svær klump med, summer, med penger en gang i året, Men, mens digitalt er jo det måntlige, det som på en måte har blitt litt standard, også fra, fra aktører som Spotify og Netflix og helgjengen.
0: Er det, det, hva viser faktene? Jeg må måle mot hva dere vet.
2: Det å ha en effektiv betaling, og ja, at du
1: ikke liksom får disse store regningene, sånn, det er kjempebra.
0: Litt sånn på tampen, Jon Erik, du har jo vært med i bransjen lenge, ville avisene vært mye bedre hvis vi hadde visst allt det vi nå vet om hva folk er villige til å tegne abonnement på?
1: Jeg vet det ikke for som ærlig, altså jeg, jeg, som sier, jeg har vært i bransjen lenge, og altså, sånn som jeg har forstått tallet så har jo fremdeles Aftenposten i 2004 når jeg sluttet, har sluttet, hadde fremdeles flere abonnenter enn jeg har i dag. 15 år etterpå. Så jeg tenker sånn at det er jo det at abonnementsbiten har blitt mer synlig fordi at annonsinntekten har gått så mye ned, ikke sant? Så, så det har alltid vært det, men det har blitt så mye mer synlig.
0: Tor, um, bør man snakke om, som jeg synes jeg kan se, at abonnement skal redde avisene, er det din tilnærming, eller er det er ikke det så smart å si?
2: Altså om du skal redde avisene alene tror jeg ikke det skal gjøre, men jeg tror det blir, altså for det er en stor, stor fordel at abonnement er viktig, fordi at Avisene blir mye mer konsumentere, i vet, i liksom tilnærmingen på produktutvikling, i hva man skriver. Der, der har du et kjempegodt poeng, og, og det påvirker veldig mange aspekter som er veldig bra for brukerne. Da. Det er et stort område, også omsetningsmessig og det kommer til bli viktig for å finansiere fri og uavhengig journalistikk da. Så jag tänker at det er veldig, veldig good news vi, vi stadig flere er villige til å betale for journalistikk.
0: Flott. Jeg tror vi skal gi oss der. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å mer om abonnement i denne podcasten, men det er ferdig for denne gang. Og da skal jeg si tusen takk til Jon Erik Hofstad, som jeg jobber i selskapet Subscribe, og Tor Jakobsen som er direktør for brukerinntekter i Skipstedet. Denne podkasten er produsert av Hansine Korslien for Stiftelsen T-News.